0: You thought they were cute. You thought they were nice. You thought they were loving. But you were all wrong. Willful deception. Child abduction. Child murderer. Cannibalism. Gang rape. Drug abuse. Gang criminality. True Crime Wildlife. Heute Diebstahl, Teil 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt wie immer Vanessa. Hi. Ich muss sagen, wir haben, es ist eine sehr gestresste, aber auch irgendwie gemütliche Folge, Folge gestresst, weil... Also eigentlich senden wir fast live, kann man sagen. So kurz vor Release waren wir noch nicht. Aber äh, bei uns ist gerade sehr viel los, deswegen... Und ich war krank. Ich würde mal sagen... Kein Corona? Es war kein Corona, es war eine Mandelentzündung. Aber es ist auch ansteckend. Richtig. Ich habe mich fast zwei Wochen lang isoliert. Weil wir verantwortungsbewusste... Menschen sind. Ja, obwohl äh, Vanessa ja sogar schon Corona hatte. Cool. Leute, die es interessiert. Ich war praktisch Patient Null (lacht) Ähm, im März schon. Mir geht's blendend. Ich hatte zum Glück nichts, außer Geschmacks- und Geruchssinnverlust. Und ich habe es auch erst im September gemerkt, als ich einen Antikörpertest gemacht habe. Ja, aber... Ja, du hattest das doch schon vorher geahnt, dass du es auch... Geahnt hatte ich schon. Ich war natürlich dann auch... Also ich war wirklich jemand, die sich komplett zu Hause verbarrikadiert hat. Mehrere Wochen auch. Ich fand das super, da in meinem Rapunzelturm. Ruhe vor allem. <lacht> aber genau, deswegen äh, kann ich sagen, ich habe Glück gehabt. Aber das ist ja nicht gesagt, dass es bei jedem so gut ausgeht, egal ob man jetzt jung oder alt ist. Deswegen waren wir sehr vorsichtig und haben dann jetzt oder nehmen jetzt kurz vor knapp auf. Gemütlich aber auch, weil ich hatte heute zum ersten Mal wieder seit jetzt zwei Monaten, glaube ich, Homeoffice, was ich sehr vermisst habe. (lacht) und bin praktisch von der Couch, wo man ja Homeoffice macht, ähm, in meinem Jogger aufgestanden, habe noch nicht mal die Wollsocken gewechselt, mhm. habe mir einfach nur einen ganz langen Daunenmantel angezogen und bin jetzt hier zu Helen gefahren und so sitze ich jetzt hier in meinem Jogging-Outfit. Ich <lacht> mache ein Foto. Nein. <lacht> Wehe. Und ähm, ich schwitze mittlerweile. Ich habe die Fußbodenheizung an. Du sitzt auf dem Boden. Das könnte daran liegen. <lacht> Helen wohnt im Luxus. Ich hatte nur Glück bei der Wohnung. Wir verdienen hiermit sehr viel Danke an unsere treuen Fans. Nicht. Nicht. Ähm, Eigentlich wollte ich heute was Cooles einspielen, aber ich dachte mir, vielleicht ist es ja dann doch nicht so cool. Und zwar, unser Thema ist nämlich was, was schon die Prinzen irgendwann in den 90ern gesungen haben. Es ist alles nur geklaut. Eo, eo, möchte man noch hinzufügen. Eo, <lacht> eo. Ich wollte auch gerade sagen zu dem Thema, es passt zum Lockdown. Haben wir hervorragend rausgesucht, weil jetzt fangen, man sieht schon wieder online ganz viele Fotos von leeren Regalen in den Supermärkten. Hm. Es gibt kein Toilettenpapier mehr. Ja. Und viele Tiere haben ja auch Angst, dass ihnen was geklaut wird. Und deswegen kaufen die auch mehr oder weniger die Supermärkte <lacht> bei sich leer und verstecken alles, verbuddeln viele. Sachen, damit es niemand klauen kann. Ich habe das Gefühl, du bist schon direkt am ersten Fall. Nein, bin ich noch <lacht> nicht. Ich will nämlich erstmal. Ich auch. Das ist einordnen. Nein, nein. Aber ich wollte nur sagen, es passt ja schön zum Lockdown. Okay, sehr gut. Zum leichten, zum, S- zum leichten zum, zum Soft Down. Das ist eigentlich, also können wir ja noch, vielleicht kommt das nach dem Light Down, dann der Soft Down, bevor es wieder den Hard Down. Okay, stopp. Ich merke schon, wir hätten kein Alkohol trinken sollen. ich habe uns Cocktails gemacht. Vorzüglich. <lacht> Okay, so Helen, unsere ähm, hier Hobbyjustiziarin. Paragraph 242 des Strafgesetzbuches. Richtig. Bitte legen Sie los. Diebstahl. Also es ist nicht nur Paragraph 242, sondern Paragraph 242 FF. Fortfolgende. Ach, richtig: Eins und zwei. Ach so, und noch weitere. Es gibt noch so. 244 bis was ah. weiß ich wohin, 248. Ich habe weiter auf weiter geklickt im Strafgesetz. <lacht> ich anscheinend nicht. Okay. Also grundsätzlich, das Paragraph 262 im äh, 242, Entschuldigung, im Strafgesetzbuch regelt allgemein den Diebstahl. Also Diebstahl ist zum einen Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Und zweitens, der Versuch ist strafbar. Also mhm. nicht nur, wenn es auch funktioniert, sondern auch, wenn ich es einfach nur versuche, kann ich auch schon belangt werden. Dann gibt es noch Paragraph 243. <lacht> Besonders schwerer Fall des Diebstahls, da gibt es die Bestrafung von drei Monaten bis zu zehn Jahren und das beinhaltet Fälle wie unrechtmäßiges Eindringen in fremdes Eigentum, gewerbsmäßiger Diebstahl, wenn man wertvolle Gegenstände für die Religion oder Wissenschaft klaut oder die Ausnutzung der Hilflosigkeit einer Person ausnutzt. (lacht) Es ist kein besonders schwerer Fall des Diebstahls, wenn es sich dabei, wenn die Tat sich dabei auf eine geringwertige Sache bezieht. Also wenn ich jetzt in der Kirche eine Hostie klau, dann wird es kein besonders schwerer Fall des Diebstahls sein, obwohl es halt ein religiöses ähm, Stück ist, ja, zur Religionsausübung dient. Ich Die glaube so eh umsonst. Ich weiß es eigentlich nicht. Was ja, aber wenn du reingehst und zehn Hostien klaust, das dann ist ja hast trotzdem du vielleicht eins. einfach möchtest du gerne vielleicht einen großen Segen. Und haben. Und das wird dir trotzdem <lacht> auch vom Pfarrer gegeben. Okay. Vielleicht muss man dann einen Pfarrer finden, der einem zehn Hostien gibt. Okay. ja. Aber es ist äh, immer ein schwerer Fall, wenn von Waffengebrauch gemacht wird. Dann gibt es noch Paragraph 244. Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl. Und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Und da ist die Bestrafung zwischen sechs Monaten bis zehn Jahren. Vanessa, pass bitte auf, weil wir müssen ja nachher die Tiere bestrafen. (lacht) Dann gibt es noch... Wie kommst du darauf, dass ich nicht aufhöre, weil ich vielleicht (lacht) zur Seite gucke und die ganze Zeit nur auf mein Cocktail (lacht) lasse? Okay. (lacht) Dann gibt es noch die Unterschlagung. Wer sich oder einem Dritten rechtswidrig eine bewegliche Sache zueignet, handelt es sich bei dem Diebstahl oder... Unterschlagung um Dinge von Angehörigen oder ähm, Leute aus der häuslichen Gemeinschaft, dann wird die Tat nur auf Antrag verfolgt. Was ich irgendwie, da habe ich mich auch gefragt, weil eigentlich wird ja nur was äh, verfolgt, wenn ich eine Anzeige erstatte, oder? Ja. Es wird ja nicht automatisch alles verfolgt, also das wäre ja auch ein Art Antrag, das verstehe ich nicht, den Unterschied. Vielleicht hört uns ja ein Jurist zu und kann das ähm, aufklären. Erläutern. Genau, muss er vielleicht nochmal ein extra Antrag gestellt werden, keine Ahnung. Naja, und dann kennen wir ja alle auch noch den Raub. Gehört ja auch zum Diebstahl, aber ist auch ein besonders schwerer Fall. Und da spricht man, wenn es um Gefahr von Leib und Leben geht. Also um bewaffneter Überfall beispielsweise. Zum Beispiel auch, aber, und da geht es auch, selbst wenn es nur die Androhung ist. Hm, so Geld her. Oder ich Und, schieße. Oder ich schieße. Ja. Da gibt ist eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr möglich. Schwerer Raub mit Waffe. Gefahr oder Also schwerer Raub ist entweder, wenn ich das mit Waffe mache oder die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung sich ergibt. Also ich nehme an, dass du zum Beispiel auch ins Krankenhaus gehen kannst um jemanden die Gerät, Geräte trost abzustellen. Dann hast du ja auch keine Waffe. Aber oh Gott. Ja, also das ist ja so das Einzige, das was ich ja mir kein Raub. vorstellen kann. Oder wenn du… Leben ja, ab, aber Raub Du sagst ja dann zu dem, hey, gib mir dein Geld oder Ach ich so, mach die du, äh, Geräte, Geräte aus. Oder wenn du jemandem die wich- lebenswichtigen Medikamente klaus oder was auch ja. immer, damit er dir irgendwas gibt. Also sowas. Also Bedrohung einfach. einfach. mal das Asthma-Spray weghalten. das ist <lacht> <lacht> ja. nicht lustig eigentlich, ja. Oder wenn ich halt auch Mitglied einer Bande bin. Und, da werden wir wieder bei den Teenagern, die abdriften. <lacht> noch ja. an, letzte Folge. Und es ist nicht unter fünf Jahren Freiheitsstrafe, wenn es sich um eine schwere Misshandlung handelt oder wenn die Todesgefahr besteht. Und Raub mit Todesfolge wird nicht unter zehn Jahren bestraft. Und da habe ich noch was Lustiges gefunden aus dem Tierreich, wenn ich direkt weitermachen darf. Oder willst du noch nee, was dazu sagen? Nee, halt, stopp. Ich habe noch ein bisschen was. Oh. Also zum einen Es war jetzt sehr trocken, es tut mir auch leid, aber ich, ich bin halt jetzt wieder viele hier viele fürs Entertainment. Es gibt sehr viele verschiedene Fälle von Diebstahl. Ja, ich habe da gar nicht mal weitergelesen. Ich dachte mir, wenn es jemand macht, dann wahrscheinlich Helen. Was, was man vielleicht noch erwähnen sollte, das fand ich interessant. Und zwar Mord vergeht ja nie beispielsweise. Ja. Aber Diebstahl kann verjähren. Ja. Da ist das ist wiederum geregelt in 78 StGB. Und da ist die Verjährungsfrist zur Strafverfolgung fünf Jahre, aber auch nur bei Taten bei denen das Höchstmaß mit einer Freistrafe von mehr als einem bis zu fünf Jahren bedroht ist. Also gibt es dann diese Spanne. Mhm. Genau. Und ich habe mich dann irgendwie erinnert, hat man das nicht früher irgendwie, gab es nicht so Mittelalter, wobei ich glaube sogar in manchen Kulturen, sogar heute noch, dass Diebstahl auch richtig hart bestraft wird, so mit Hand abhacken und so. Stimmt. Hast du das? ja. Ne? Das habe ich jetzt hier nicht äh, drin stehen, aber ja, wenn ich man das. es gesplört... heute sogar noch in verschiedenen Kulturen, oder? Also oder Staaten, die jetzt nicht unbedingt demokratisch solidarische System haben, aber ne, das hat man doch irgendwie so oder früher im Mittelalter, ja. die hat man immer dann die Hand zum Beispiel, mit der sie geklaut haben, abgehackt oder so. Unter anderem, ja. Hast du schon mal was gestohlen? Ich hab, also vielleicht muss man auch dazu sagen, ich bin ja eine Person, ich habe immer Panik gegen Regeln zu verstoßen. Das ist wirklich so eines meiner größten Laster. Ich bin so ein Schisser, mhm. wenn es um so Sachen geht, irgendwelche Regeln zu... Weißt du, wenn ich es dann mal mache, dann drehe ich auch voll am Rad und versuche alle zu überreden, dass sie es auch machen müssen, <lacht> weil ich mich ja auch traue. Aber bei den kleinsten Kleinigkeiten kriege ich so Panik, dass gleich die Polizei kommt und mich festnimmt. Ja. Auch wenn ich in den Laden gehe und nichts gekauft habe, denke ich immer, dass doch jetzt bestimmt gleich ein Polizist kommt und äh, mich durchsucht. Ja, oder der Ladendetektiv, weißt du? Ich habe da zum Teil so Paranoia, dass ich immer meine Taschen durchgucke, weil ich Angst habe, dass mir irgendjemand <lacht> was eingesteckt hat, warum auch immer, weil erst dann wieder mir klaut aus meiner Tasche, wenn ich raus bin. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich habe auch ständig wirklich Panik. Also, ich werde richtig nervös und ich habe immer so ein bisschen Herzflackern, wenn ich durch diese Sicherheit so diese diese Schranken gehe, was überhaupt keinen Sinn macht, selbst im Supermarkt nicht, aber ich habe ständig Panik und immer wenn du so rausgehst, ist so, denke ich mir schon im Kopf, was ich sage, wenn es jetzt piepen sollte. Und es gibt ja Leute, die gehen einfach dann weiter. Und, und ich bin dann immer so, wenn ich mir denke, oh Gott, was ist passiert? Dann versuche ich schon so, haben Sie Überwachungskameras? Weil da können Sie genau sehen, dass ich, und ich stand erst da und da und da. Ich, ich mache mir dann eine richtige Geschichte, sortiere ich mir da zurecht, weil ich so Panik habe davor. Ich muss gerade dran denken. Wir beide sind ja scheinbar Schisser, aber zum Beispiel meine kleine Schwester <lacht> ist halt genau das Gegenteil. Und wenn ich was haben will Ach, du Anni sie mir, an. ich sie dazu da. Also es geht da besonders um Gläser. <lacht> <lacht> Wir haben ultra viele Sektgläser. und kennst im Kino die Ladies Night. Ja. Da lassen auch alle. Vielleicht seitdem ich 16, bin, bin ich mehr. Ja, <lacht> aber okay. Ich war da im Studium einmal. Ich erzähle jetzt nicht, wo ich studiert habe. <lacht> <lacht> aber es ist jetzt wahrscheinlich schon verjährt. Ähm, ja. Und. Äh, <lacht> weil ich mit meiner Schwester und noch einer Freundin, der Cadu, in, in der Ladies' Night du hast im sind gerade Kino alle Namen <lacht> genannt, die sich damit <lacht> beziehten. Ich werde. ja, okay, egal, Pech gehabt. <lacht> ähm, wir waren in der Ladies' Night und da gibt es äh, Sekt dazu. Und nach dem Film haben alle Frauen ihre Sektgläser im Kino stehen lassen. Und meine Schwester ist durch alle rein und hat nee. die Gläser <lacht> eingesammelt. Nee, doch. Aber lustig. Und sie wird auch, ich weiß jetzt nicht, ob sie mich hasst, wenn ich das erzähle, aber ich finde es witzig. Sie wird zur Kleptomanin, wenn sie betrunken ist. Die fängt einfach an, <lacht> Sachen zu klauen. <lacht> wow. Aber lustigerweise genau in der Stadt, in der du studiert hast, wo ich auch unter anderem studiert habe, wurde mir auch mal was geklaut, weil ich es nicht glauben wollte. Und wir wissen alle von unserer guten Freundin, die wir beide kennen, die wir es aber nicht sagen, die auch mit uns hier in Berlin wohnen. Ich ahne, wer es sein könnte. Naja, auf jeden Fall, aber ähm, nee, und zwar war es ein Weinglas aus einer Bar und du weißt doch, welche Bar ich meine. Naja, nee, auf jeden Fall. Ähm, aber das lag nicht, weil ich unbedingt das Glas wollte. Gut, ich fand das Glas auch schön. Aber ich hatte einfach meinen Wein noch nicht ausgetrunken und alle wollten gehen. Und ähm, da mich keiner zurücklassen wollte, aber ich auch nicht das Glas zurücklassen wollte, hat sie gesagt, <lacht> so, jetzt nimm jetzt einfach das Glas ja unter den Mantel und dann gehen wir jetzt raus. Ich fühle mich bis heute schlecht und ich trotzdem kann mir steht immer meinem Wort zurück Es war eine kalte Winternacht <lacht> und wir sind weitergezogen in ein Ähm. Schuppen, Kneipe, wo man nur Pommes essen kann. Bei dem Rest kriegt man eine Lebensmittelvergiftung. Ich, ich weiß, ich, mal. weiß <lacht> ich weiß, wo ihr wart. Okay. Gut, dann so, haben wir zurück. das geklärt. Ach so, ja, aber. Noch, äh, noch eine kleine lustige Geschichte und zwar war ich mal wieder in Foren unterwegs Schön. und äh, das Lustige ist, da hat jeder wirklich feuchtfröhlich seine Straftaten geschildert. Also von wegen, ja, ich war bei Ikea an der Selbstbezahlerkasse und habe irgendwie für 100 Euro nichts gescannt, ähm, wurde dann erwischt, welche Strafe kann ich jetzt erwarten oder irgendwie. Ein Kumpel von mir hat das immer gemacht und ich hatte so Ich Panik. kann auch nicht. Oh. Der hat immer äh, feinkostig genommen und hat Kartoffeln abgewogen. In England, in London hat er das gemacht, da geht das. Da ist alles Mögliche da im gleichen Bereich. Und hat sich immer Kartoffeln für so Scampies oder was auch immer abgewogen. Und hat dann immer wirklich beim Rausgehen den Security noch ganz freundlich gegrüßt. Und er hat wirklich so ein geiles Leben geführt für kaum Geld. Und er so, ja, die rechnen ja damit, dass äh, dass man das, äh, dass das manche Leute machen, das ist einkalkuliert. Und ich dachte, los so. Aber oh nicht, mein wenn Gott. jeder so denkt wie du. Besonders auch nicht, wenn man mein Gesicht sieht, wenn, man, wenn ich aus dem Laden gehe, weil man das mir so ansieht und ich so Panik habe. Ich sehe mit so drei Hummern rausgehen, so 93 Cent. Hm? <lacht> Ganz <lacht> genau. Okay, genau. Und in diesem Form wurde einiges geschildert. Auch so richtig krass. Da hat eine gesagt, naja, meine Freundin arbeitet in der Supermarktkette und immer, ähm, wenn ich da war, hat sie halt nicht alles gescannt und so. Und wir sind jetzt beide aufgeflogen. <lacht> Mit welcher Strafe können wir rechnen. So, und dann hatte ich ein ganz besonderes Highlight. Und da war eine ähm, ein User oder Userin, ne, jetzt muss ich gucken, eine Userin, die schrieb, hallo, mein Freund hat mein Instagram-Passwort geklaut. <lacht> Und immer wieder in meinen Account reingeguckt und die Nachrichten gelesen. Das Passwort von meiner Gmail-Adresse hat er auch heimlich genommen (lacht) und versucht, mich zu unterdrücken und zu blasten. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht. Ich werde gegen ihn eine Strafanzeige bei der Polizei machen. Welche Strafe liegt dir bei vor und mit was muss er rechnen? Und mit was muss er rechnen? Gab es da Antworten? Es gab keine Antworten. Schade. Und dann, um das vielleicht nochmal, aber ich fand das irgendwie total lustig und interessant, deswegen habe ich noch ein paar Kuriositäten mhm. ähm, recherchiert. Das erste war ein Mann, der versucht hat, im Berliner Supermarkt tatsächlich 120 Überraschungseier auf einmal zu klauen. <lacht> aber es gab einen Zeugen bei dem Vorfall und der hat ihn beobachtet und dementsprechend wurde er direkt überführt. Die will und will er die auch verstecken? Das dachte ich mir auch, ey. Was für eine große Tüte musst du da mitnehmen? Und er musste jedes UI einzeln wieder zurück ins Regal stellen. So, dann ein anderer Dieb, wo ich mir dachte, also wie das von Stadt gegangen ist, da wäre ich gerne dabei gewesen, weil ich glaube, das, also das war Comedy pur. Und zwar ist, es, ist dieser Dieb auch tatsächlich im ersten Moment unerkannt davon, also davon gekommen. Und zwar mit einem 48 Tonnen schweren roten Autogramm. Den hat er geklaut. Den hat er von einem Firmengelände geklaut. <lacht> Und genau Und ist mit diesem vierachsigen Kran irgendwie mit 55 kmh zittert, weiß ich nicht, durchs Gatter geschossen. Und er hat es sehr weit gebracht, denn dieser Kran wurde irgendwann, also das war in Stuttgart, ne? Und er wurde dann in Kairo-Ägypten entdeckt. Was? Ja. Was? Wie hat er es so lange geschafft? Ich weiß es nicht. Er war wahrscheinlich mehrere Monate unterwegs. (lacht) Und nochmal zum Abschluss, auch eine ganz besondere, tolle Geschichte. Das zum Thema, eigentlich ist das nochmal die Geschichte von deinem Kumpel, nur noch ein bisschen dreister. Nämlich, da hat eine 47-Jährige aus Waldkirchen 17 Mal in einer Supermarktkette auch einfach ihren prall gefüllten Einkaufswagen Einfach so mhm. durch den Kassenbereich geschoben, um zu bezahlen. <lacht> Radikal einfach an allen vorbei. Und beim als 18. Mal nix. als wäre nichts. Und beim 18. Mal hat dann die Kaserin gedacht so, Moment, also hier ist doch irgendwie gerade eine kleine Klauzeit. Und dann hat sich die Polizei informiert und dann kam raus, dass sie wirklich über ein halbes Jahr hinweg diese, also diese Frau hat über diesen Zeitraum so ein Ware von irgendwie 3000 Euro <lacht> sich also wirklich auf die dreiste Art und Weise zusammengeklaut <lacht> ja so nicht, manchmal muss man einfach wirklich dreist sein, ich muss auch heute noch mal dran denken ich habe mit einem Kumpel von mir geschrieben aus der Heimat und ich weiß gar nicht, ob ich es so erzählen darf, aber der Schornstein <lacht> du hast jetzt schon so viele, Name- <lacht> <lacht> so viele Name-Dropping gemacht, Helen er ist schon steinfähiger. Und er wollte auf ein Festival gehen und dann ist er einfach in seiner Montur, in seinem Schornsteinfeger-Auto, aufs Festival gefahren und hat gesagt, ähm, ja, ich soll hier den Schornstein überprüfen. Und die haben den reinfahren lassen und er war einfach <lacht> auf dem Festival, der Schornsteinfeger. Das ist nicht dein Erster. Hat dann keiner gefragt, dann warum? Klein, dann hat mein kleiner Bruder das Gleiche probiert und gemeint, er muss... Meine Eltern haben eine Forstfirma und mein kleiner Bruder hat versucht dann zu erzählen, dass er die Bäume überprüfen soll, aber es hat nicht geklappt. Aber auch, also sorry, auf dem Festival als Schornsteinfeger welchen Schornstein willst du da überprüfen? Es gibt Zelte. Was? Ja, da gab es wohl irgendwie ein festes Gebäude ach ein fürs Ge- ich weiß da nicht aber, genau aber hey hut ab muss ich mal da sagen hier bringt glück und so sagt man ja, ja. Man schaut halt Feger. crazy Naja, aber ähm, nochmal als abschluss vielleicht aus dem menschenreich die wir machen ja diebstahl das muss man noch immer das unterscheiden mit kleptomanie weil kleptomanie ist ja äh, weißt, was eine meine krank <lacht> Was, ich glaube, nicht wirklich ärztlich <lacht> bescheinigt ist bei ihr. Ja. <lacht> Aber es ist ja wirklich eine Krankheit, was ähm, ein wiederkehrender Diebstahl ohne eben erkennbare Nutzen oder ohne Motiv ähm, symbolisiert. Also so ein zwanghaftes oder neurotisches Stehlen. Ja. Genau. So, jetzt fangen wir auch mal an, glaube ich, mit den Tieren. Ja, also mir fällt noch eine Geschichte ein, die ich gelesen habe, die ich jetzt dann gerne, die mhm. passt gut zum Übergang. Ich würde gerne zwei Geschichten erzählen. (lacht) Also das eine, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Aber äh, da waren wohl ein paar Leute besoffen und die haben aus irgendeinem Zoo in Deutschland Meerschweinchen geklaut. Die hatten dann wohl ein schlechtes Gewissen beziehungsweise... Wussten sie vielleicht auch nicht, was sie mit den Meerschweinchen machen sollten. Und dann haben sie die wieder vor dem Zoo abgestellt in so einer Kiste und haben ein Entschuldigungsschreiben geschrieben, dass sie ihnen so leid tut und das Alkohol im, äh, dass sie unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Und dann haben sie noch 50 Euro dazu gelegt, also es Tschüss. waren Räuge. Gebe. Das ist wie wenn man irgendwie betrunken mit Freunden, also nicht, dass ich es schon getan hätte, aber... Nein. Nein, wirklich nicht, aber das ist ja so, wenn man so einen Straßenschild mitnimmt, dann findet man das am nächsten Morgen in seiner WG und denkt sich so, why? <lacht> <lacht> Oder ein Einkaufswagen und du denkst so, was soll ich jetzt damit? Aber süß, dass ich das also wieder zurückgebracht habe und noch so ein Entschädigungs... Ein Freund von mir hat letztens erzählt, dass er irgendwann mal als von der halben Baustelle abgerannt hat. Gerannt in einem Zimmer aufgewacht hat mit lauter so Blinkdingern <lacht> und die dann in der nächsten Nacht, glaube ich, wieder zurückgebracht hat. Aber dann wusste er zumindest noch welche Baustelle. Großartig. Naja gut, okay, kommen okay. wir mal zu den Tieren. Ja. Es gibt einen anderen True-Crime-Podcast, ähm, der heißt Mord auf X und die haben auch immer so ein äh, Thema, genau, es geht ums Trinken, ähm, am Anfang sagen die immer, ähm, haben die einen zu dumm zum Verbrechen. Und sowas mhm. habe ich jetzt auch im Tierreich. Oh. Und zwar geht es um einen Affen in Malaysia, der hat aus der Wohnung von jemandem das Handy geklaut. <lacht> Hat dann sämtliche Selfies gemacht und <lacht> das sind die äh, wieder verloren. Das heißt, man konnte den Täter danach identifizieren. <lacht> und ich habe mir das angeguckt, Großartig. es gibt auch so kleine Videos, wie der Affe das Handy in den Mund nimmt <lacht> und äh, Fotos von sich macht. Das war ganz Aber wir lief. müssen unbedingt so ein Foto dann posten auf unserem Instagram-Kanal. Folgt uns da alle gerne fleißig, die es noch nicht tun. Genau. Großartig. Also... Also ich meine, ist ja lustig, wenn es da wieder zurückkommt und du dann so, ähm, excuse moi, was ist das? Ja. Aber dass er das trotzdem, also du musst ja dann hochwischen, also selbst, also ich meine, man kann ja Fotos machen, auch wenn eine Sperre drin ist, ja. aber dann musst du ja zum einen einmal wirklich sehr sensibel dann da hochwischen, dann musst du ja auf das ich hab Ding Ich habe das auch schon so oft aus Versehen gemacht. Echt? Ja. Mir ist das noch nicht so oft passiert. Aber ich habe auch eine sehr komische Hülle, wo man generell fester drücken muss. Ja, das ist so eine was. Stahlhülle. <lacht> stimmt. Okay, sehr gut. Okay, und dann Zweite? Du warst nicht nee, fertig. Das die erste war das Meerschweinchen. Ah, stimmt. Ich habe nicht das gesehen. Zweite. Okay. Das heißt, ich bin jetzt dran. Wenn du magst. Fangen wir mal an. Ach, vielleicht ganz lustig, um daraufhin einzugehen, wenn Tiere von jetzt Menschen was stehlen. Und zwar handelt es sich bei dem Täter um den Riesenkrebs oder auch Palmendieb genannt. Ach ja. Oder auch den Kokosnussräuber. Hast du den auch? Nee, habe ich nicht genommen. Aber, aber äh, du davon habe ich gelesen. Erzähl bitte. Also, man muss es erstmal sich vorstellen, weil ich habe die natürlich direkt gegoogelt. Ähm, Riesenkrebse, die werden bis zu 4 Kilo schwer und deren Spannweite der Beine kann auch bis zu einem Meter betragen. Also, die sind riesig, diese mhm. Tiere. Und die werden sogar 80 bis 90 Jahre alt. Also eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Und ganz lustig, weil wegen, bei uns heißt es, oder so sozusagen im Deutschen heißt es Kokosnusröber oder Palmdieb. Ähm, auf Englisch heißt es Coconut Crab. <lacht> ganz süß ist. Und das sagt ja schon, was dieses Tier tut. Nämlich, es klettert auf Palmen, um dort Kokosnüsse zu klauen. Was auch. auch so komisch ist, ich kann mir gar keinen Krebs vorstellen, der auf einer Palme ja. sitzt, ne? Stimmt. Aber sie tun's. Und holen sich diese Kokosnüsse runter. Also hier stand mit Ernten drin. Könnte mhm. man auch einen Name Zeichnen bezeichnen. Sie es ja nicht. Und, ja. Hast du da... Wie, tra- also wie groß müssen die sein, dass sie so eine Kokosnuss packen? Oder schmeißen die die runter und holen sie dann unten vom Boden mit? Naja, die sind bis zu vier Kilo schwer, wie gesagt, und haben eine Spannbreite von einem Meter. Die sind riesig, die Tiere. Von einem Meter? Mhm. Okay, krass. Die Entspannweite der Beine. Das ist groß. Es gibt auch noch die japanischen Riesen. Nicht, was gibt's noch? Was gibt es noch? Krabbe, Krebs aber auf jeden Fall die japanische Riesenkrabben dann vielleicht oder sowas die sind mhm. noch größer und noch schwerer ich glaube die werden bis zu 14 Kilo schwer und so das oh ist noch riesig Gott. Mhm. also auf jeden Fall <lacht> die ähm, gelten tatsächlich auch als ähm, Delikatesse die wohnen irgendwie auf diversen Inselgruppen so indischer Ozean oder halt dann auch bis runter so um Australien herum und genau die sind auch eigentlich nicht giftig wie gesagt dienen als Delikatesse aber tatsächlich kann ihr Fleisch gelegen sogar giftig werden. Und die nennt man passiv giftige Krebstiere. Passiv giftig. Ja. bin ich auch manchmal. Und es gibt sogar, <lacht> das stimmt. Einfach so, es wäre cool, so im Xing oder im LinkedIn-Profil zu schreiben. Passiv, passiv giftig. giftig. Sometimes. Ja. Genau, und es gab auch schon ähm, Fälle tatsächlich auf mehreren Inseln, wo tödliche bis zur tödlichen Vergiftung gekommen ist. Durch den Verzehr des Fleisches. Ach krass. Weil die irgendwie Sie dann nicht so richtig zubereitet haben, wie sie hätten zubereitet. Die werden auch gekocht. Und genau, da wurde irgendwas, weiß ich nicht, freigesetzt, dass die dann äh, tödlich waren. Also, falls sie mal irgendwie einen Riesenkrebs angeboten bekommt zum Essen, fragt vielleicht zweimal nach, ob derjenige auch wirklich weiß, wie sie zubereitet werden. Genau, so. Und es gab eine Forscherin, die eigentlich, ich glaube, da war für Flughunde. Also die wollte irgendwie über Flughunde forschen, die dort auch irgendwie leben. Und die hatte schon öfters beobachtet, dass diese Krebse Kameras oder auch in Rucksack oder andere Ausrüstungsgegenstände versucht haben wegzuschleppen. Und sie meinte aber, naja, wenn man denen hinterherläuft, dann lassen sie normalerweise von ihrer Beute Mhm. los. So, und in dem einen Fall, den sie aber jetzt diesem Magazin geschildert hat, ist es nicht so gewesen. Da ist tatsächlich für sie ein Schaden entstanden von rund 3.500 Euro, nämlich eine Kamera inklusive Batterie. Die hatte sie von einem Mangobaum aufgestellt und die ist komplett verschwunden. Und (lacht) es gab nur noch dieses zurückgebliebene Stativ. Und auf diesem Stativ gab es dann Spuren von diesen Scheren des Krebses und auch irgendwie unten auf dem Boden. Und sie meinte, sie hat wirklich in jeder Ecke und jedem Winkel dieser Insel versucht, diese, diesen Krebs zu finden mit ihrer Kamera. Aber es war leider erfolglos. Und sie hat drei Stunden dann irgendwie im Dschungel verbracht, um das, ja, dem nachzugehen. Und ähm, ja, sie meinte, sie hat viele Krebse gefunden, aber nirgends wo eine Kamera. Shit. Ja. Düdüm. Zu Krebsen habe ich aber auch was. Oh. Und zwar zum Einsiedlerkrebs. Die Einsiedlerkrebse, die leben ja auch hier bei uns in Deutschland an der Nord- und Ostsee, aber auch im Ärmelkanal und an der europäischen Atlantikküste und an den Küsten des Mittelmeers. Und die Einsiedlerkrebse hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Das sind diese Krebse, die sich zum Schutz in Muscheln einnisten, in Schneckenhäusern. Und die bearbeiten die dann auch innen drin so schön, dass sie mehr Platz haben, wenn sie wachsen brauchen sie aber neue Schneckenhäuser. Und besonders schöne Schneckenhäuser sind natürlich sehr begehrt. Und es gibt einen Artikel, der erschienen ist in The Royal Society Open Science in dem Fachmagazin. Und da wurde eine Theorie besprochen, die heißt Private Parts for Private Property. (lacht) Und da geht es um die Größe der Penisse. Der Einsiedlerkrebse. Entschuldigung. Ja, wir sind wieder bei dem Thema. Vor allem, wie du jetzt schon wieder, wer hat den größten und schönsten? Es, irgendwie ist so, so. es ist tatsächlich so. Es heißt Private Parts for Private Property. Und da hat sich nämlich herausgestellt, die mit dem größten Penis haben die schönsten Häuser. Das ist nicht dein Ernst. Doch, sehr interessante Studie. Hast du die 300 Seiten durchgelesen? <lacht> Es ist so. Es gibt zum Beispiel einen Grund, wofür diese Einsiedlerkrebse ihre Behausung verlassen würden, außer einem Umzug. Und das ist? Sex. Richtig. Aber wenn du jetzt einen besonders großen Penis hast, kannst du dein Haus beschützen und gleichzeitig dich vermehren. Hä? Inwiefern? Weil du dann von aus deinem Haus heraus dein Penis so lang machen kannst, dass er bei der Frau ankommt und du dein Schneckenhaus nicht verlassen musst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst, das wurde erforscht. Ach, wirklich? Sehr spannend. Und und diese, die, die die größten Penisse haben, müssen halt im Idealfall Ihre Häuser nie verlassen. Genau, und dann haben die mehr Zeit, die auch schön einzurichten von innen. Die schleifen die von innen. Und Wer, mehr Platz? Die sieht niemand von innen. Ja, damit, da haben sie dann mehr Platz für ihr großes Gemächt. <lacht> damit es dann nicht aufgewirbelt yeah. äh, werden muss. Okay. Ja. weil wenn sie das verlassen und ein schönes Haus haben, dann ist es sehr schnell der Fall, dass es von einem anderen Einsiedler Krebs geklaut wird. Deswegen versuchen die ihre Häuser möglichst nicht zu verlassen. Und das Problem ist auch, es ist tatsächlich ein Problem, die mit den längsten Bildnissen haben natürlich dadurch auch eine bessere Überlebenschance, weil sobald die ihr Häuschen verlassen und kein Neues mehr finden, weil ihr altes geklaut worden ist, drohen die auszutrocknen, tatsächlich. Es ist anscheinend nicht mehr nur Survival of the fittest, sondern Survival of the longest. <lacht> <lacht> ja. Genau, das fand oh, ich irgendwie ganz spannend. Ja, also wenn du, wenn du einen großen Penis hast, wird dein Haus eher nicht geklaut. Das könnte man so einfach auch mal als Moral von der Geschichte ähm, <lacht> <lacht> von einem großen Penis steht man nicht. <lacht> oh ja, <weia. lacht> Toll, Helen, ich finde es immer wieder bewundernswert, was du hier für Fälle ran schaffst. Es ist einfach wirklich eine Erweiterung, eine Freude. <lacht> Feuerwerk <lacht> an Geschichten. <lacht> Ich überlege jetzt gerade, ob es Sinn macht, dass wir vielleicht im, im Schneckenreich bleiben. Da hast du vielleicht auch noch den einen oder anderen Übeltäter. Da habe ich tatsächlich zwei Übeltäter. Ich auch. Oh, dann haben wir wahrscheinlich die gleichen. Ich glaube auch. Ich, also ich würde einmal von der violetten Fadenschnecke und einmal ja. von der smaragdgrünen Meeresschnecke. Das sind auch meine beiden Fälle. Hast du denn einen Favoritenfall? Weil dann würde ich dir den als Vortritt lassen. Nee, nimm du ruhig. Find beide, ich finde beide spannend. Ich habe ja gerade gesprochen, dann fang du ruhig gerne das an. Das Coole ist ja, dass du jetzt einfach noch da was ergänzen kannst, ja, tatsächlich. Ich, so. Wenn mein Research gut genug war. <lacht> also, ich finde tatsächlich diese violette Fadenschnecke ähm, äußerst. Irgendwie auch schon fast putzig, muss ich sagen. Ich habe mir da mal Bilder angeguckt. Ja. Sieht mir aus wie so ein Wurm wie so. ein so. Seepferdchen, fand ich schon fast. Okay. Weil das so äh, diese lilanen Faden Fad- so abgehen, äh, wie bei mhm. so, ein, das so die Form hat irgendwie. Aber vielleicht lag das auch an dem Bild, das ich gesehen habe. Ja. Zumindest sind die sehr klein, nämlich irgendwie nur 5 cm groß und ähm, bewohnen das Mittelmeer, kann man Darf sagen. Darf ich dem ne? Ganzen eine Überschrift geben? Natürlich. Illegaler Waffenhandel. Das ist ähm, genau ausgedrückt, ja. <lacht> Freut euch, auf was jetzt kommt. Ja, also fünf cm groß und da reden wir nicht um, über die Penislänge. <lacht> Mittelmeer und naja, man, sa- man muss aber sagen, sie sind natürlich auch erst ein Opfer, weil sie haben im Laufe der Evolution eben das verloren, was sie schützt, nämlich den Panzer. Es sind mehr oder weniger auch Nacktschnecken. Ja, es, sind, so. es gehört zur... Gruppe äh, der Nacktschnecken. Ah, tatsächlich, ja. du, das wusste ich nicht. So, und dann hat natürlich, denken sich die Schnecken so, ach du liebe Zeit, das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Früher, früher gab es ja mal noch die Panzer, heute nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Weil wir müssen uns ja irgendwie, ne, vor Fressfeinden oder auch generell schützen, so. Und deswegen sagen sie, okay, wir brauchen ja irgendwie überlebenswichtige Waffen. Wo kriegen wir die her? Naja, irgendwie klauen sie einfach bei anderen Tieren. Das ist halt Vielleicht bei Tieren, die nicht weglaufen können. Vielleicht bei Tieren. Die Frage ist, zählt man sie auch zu Tieren oder nicht? Ja. Ja, schon klar. <lacht> Aber <lacht> es ist jetzt nicht, dass in einem Fisch die Schuppen stehlen oder so. Nein. ne? Oder eine Morena irgendwie die Behausung. Ja. So. Sondern sie dienen sich gerne bei Seeanemonen. Seeanemonen, ich finde, das ist so, manchmal so ein bisschen wie Seesterne, wo man nicht weiß, ist es ist wirklich ein Tier und lebt oder kann man es auch einfach sammeln, weil es schön aussieht. Das ist das, aussieht. was alle Leute von Findet Nemo kennen. Hm. Da wohnen die Clownfische drin. drin stimmt. Sie wohnen in einem Tier. Das fällt mir jetzt ja. erstmal auf. Das macht ja auch gar keinen Sinn. <lacht> ich dachte, das wäre eine Pflanze. So. Ja, ja. Es zählt als Tier, aber es ist festgewachsen und kann sich nicht bewegen. Und das ist ja auch wieder die Krux an der Geschichte. Nämlich, es kann sich eben noch nicht mal wehren. Also, sie bedienen sich eben bei diesen Seeanemonen, die man ja zu den Nesseltieren zählt. Und wie Helen schon gesagt hat, sind die eben festgewachsen und können sich eben nicht von der Stelle bewegen und sich dementsprechend auch nicht wirklich wehren. So, jetzt fragt man sich natürlich, okay, was wollen die von Seeanemonen? Setzen die sich auf den Kopf oder ähm, um damit Ferne abzulenken <lacht> oder ich weiß nicht was? Nee, tatsächlich sind ähm, die Nesselzellen dieser Seeanemonen sehr interessant für die Fadenschnecke. Das sind nämlich so sehr explosive Zellen, die äh, bei der kleinsten Reizung, die da auf sie eintrifft, ein. Gift ausstoßen. Gift ausstoßen, kann man sagen, genau so. Ich hätte jetzt Nesselschlauch ausschleudern, ähm, aber es ist eigentlich genau ein hochpotentes Nervengift, das die Opfer auch irgendwie lehnt. lehnt. Ein hochpotentes Nervengift. Wo so steht es hier bei mir? Das hast du doch irgendwo abgeschrieben. Ich habe es Wort für Wort so abgeschrieben. So, genau. Und um an diese Nesselzellen zu kommen, die kann man nicht einmal einsammeln, frisst diese Fadenschnecke sie einfach. Aber damit sie selbst natürlich nicht davon betroffen ist, dann hüllt sie diese Seeanemone in so einen Schleim ein, der diese Explosion der Nervenzellen, die ja ausgelöst wird normalerweise, wenn man sie irgendwie reizt, der das, äh, das verhindert. So Und auf diese Weise sind diese Nesselzellen auch an sich irgendwie naja, so umgeben oder geschützt, dass sie eben unbeschadet auch durch den Verdauungstrakt der Schnecke gelangen können. Auch das habe ich so geschrieben, du guckst gerade so. Nee, nee, ich gucke so, weil du gerade das Glas hast umgeschubst. Man hat es auch gehört. Und genau, so. Und dann irgendwie durch spezielle Darmausstülpungen werden diese Nesselzellen oder packen sich diese, diese Schnecke, die, diese Nesselzellen, an die entsprechenden Stellen im Hinterleib ja. und lagern die irgendwie dort ein. So. Ich habe hier stehen, die Waffen sind wieder scharf. Wir haben genau den gleichen Artikel und wir haben es genau gleich nee. rauskopiert. Ich habe das von einem Podcast, den ich mir angehört habe. Oh, okay. Oh, okay. <lacht> Bei mir steht aber auch, dort sind die geklauten Waffen wieder scharf. Ja. Ähm, so, vielleicht haben die das abgeschlossen. Vielleicht also. haben die <lacht> den Podcast gehört. Genau, wenn dieser Prozess dann abgeschlossen ist, ist eben diese Fadentecke bewaffnet mit eben dieser geklauten Waffe. So, und wenn sie dann von Fressweiten attackiert, attackiert werden, dann explodieren diese Miniaturgeschosse. Also es ist eigentlich auch echt wie ein explosiver Pups, kann man vielleicht sagen, <lacht> ein giftiger Pups. Und die können aber den Angriffern wirklich schwere Verletzungen, Vernesselungen wird es genannt, ähm, auch zufügen. Und das sind dann sogenannte Kleptokniden. Mhm. Genau. Ich finde es irgendwie evolutionär schon Wahnsinn wie das funktioniert, und das wird ja im nächsten Beispiel noch krasser, dass du was in deinen Körper mhm. einnimmst und das genau die richtige Wirkung hat. Ich meine, okay, kennen wir alle von Wohnen und Pupsen. <lacht> ja, aber dann hat das sie keine Waffe. Gen- also. ja, aber trotzdem, die können das ja ganz genau steuern. Und das will ich jetzt mal bei Aber ich überlege gerade noch dazu äh, als Anlage <lacht> sozusagen. Irgendeine Schnecke muss ja mal überlegt haben so Ich werfe jetzt mal einen Schleim drüber und dann probiere ich mal, ob es vielleicht klappt. Die hätte ja auch sterben können dabei. Aber irgendwie hat sie sich äh, getraut. Besonders wenn sie das halt so essen, dann wird das wahrscheinlich auch jetzt keine Nahrungszufuhr sein, sondern wirklich so, oder? Weil, hast du das gesehen? Nee, das ist wirklich nur für die Verteidigung sozusagen. Von violett zu grün. Genau, und es gibt auch einen Grund, warum es grün ist. Richtig. Wir kommen zur Meeresschnecke. Zur Smaragdgrünen. Ja. ja. Und die vor der nordamerikanischen Atlantikküste lebt. Und die verwandelt sich im Laufe ihres Lebens in eine Art Pflanze. Wie funktioniert Krass. das? Durch Diebstahl. Überschrift könnte hier sein illegaler Organhandel. <lacht> Sie ernährt sich von Algen und saugt die Zellen dieser Alge aus. Aber was sie jetzt macht, sie verdaut die Chloroplasten, die zur Herstellung der grünen Farbe dienen, nicht, sondern sie baut sie in den eigenen Körper ein und kann dann dadurch wie die Pflanze Photosynthese betreiben. Was bedeutet, dass sie durch Sonnenlicht oder dass sie Sonnenlicht in Nahrung und Energie umwandeln kann. Ich finde das so krass. Ich meine, Pflanzen kann man, also eine Pflanze kann man sagen, ist ja auch eine Art Lebewesen oder so. Ja. Aber trotzdem, dass du komplett nicht nur irgendwie dein, deine Form dann dein aussehen, aussehen, das hatten wir ja auch schon so bei Tintenfischen und so, mhm. ne? Oder beim ändern kannst, aber dass du wirklich so deinen ganzen Organismus ändern kannst, das ist schon crazy. Ja, also das. Ja, ich meine halt, dass du halt halb ein anderes Lebewesen wirst. Also Photosynthese ist ja wirklich typisch für Pflanzen, dass sie sich dadurch ernähren mhm. und dadurch ihre Energie schöpfen. Und das das finde ist, ist ein echt Zaubertrick, Wahnsinn. den niemand anderes eigentlich immer können sollte. Ja. ja, krass. Wir haben jetzt, was mir gerade aufgefallen ist, wir haben kein einziges Tier bis jetzt verurteilt, ne? Oh mein Gott. Obwohl ich ja vorhin so ausführlich die Strafen benannt habe. Das könnten wir jetzt mal gerade noch schnell nachholen. Machen wir doch mal in Reverse. Wir haben jetzt eben gerade die Smaragdgrüne Meeresschnecke. Damit haben wir jetzt aufgehört. Also, was sagen wir? Naja, illegaler Organhandel. Also, damit beschädigt sie ja auch aus Körperverletzung auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass die Alge jetzt daran komplett stirbt. Aber ich würde sagen, es ist schon schwerer Diebstahl. Ist gemein. Gemeiner nee. Diebstahl vor allem, ja. Fünf Jahre Freiheitsstrafe. Strafe. Oh, okay. Ja, vor allem, weil man sagt ja, sie braucht es ja nicht. Also sie kann ja auch so weit erleben. Ja, das sie muss ja keine Pflanze werden. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah, naja, andererseits sagt man ja, wenn du dich als Pflanze fühlst, dann wärst eine Pflanze. Vielleicht ist es die Transgender-Schnecke. Das stimmt. Okay, dann will ich sie aber gar nicht verurteilen. Eben. Weil dann ist ja wie die Medizin. Genau. Ich glaube, ich würde das vom Einzelfall abhängig machen. Ja. ja wenn es jetzt irgendwie ein Mitläufer ist, der gar nicht weiß, was er da macht, aber schön hier Körperverletzung bei der Alge betreibt, dann finde ich es nicht okay. Richtig. Aber wenn du es fühlst, wenn du weißt, Du bist eine Pflanze. Eigentlich will ich eine Pflanze sein, dann sollst du es auch machen können. Ja. <lacht> Okay. Sehr gut. So, die violette Fadenschnecke, die, wie gesagt, ist ja eigentlich die, wie soll die sich denn sonst schützen? Aber das ist ja nicht gefragt. Weil ich meine, in Amerika kannst du auch sagen, alle haben eine Waffe, deswegen brauche ich auch eine. Good point. Ja, deswegen. Aber die, man, ist es ist auch Körperverletzung. Es ist ein anderes Lebewesen, das stimmt. Was sie verletzt. Das stimmt. Und sie nimmt ja dem anderen Lebewesen auch die Verteidigung. Ich weiß jetzt leider nicht, wie schnell die, deren Nesselszellen nachwachsen, ob sie überhaupt nachwachsen. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> naja, aber wir würden schon mal ein bisschen härter auf jeden Fall Vielleicht ist es auch Selbstverteidigung. Das stimmt. Sagen wir mal Aber drei sie, ist ja. ke- sie ist in keiner akuten Notlage. Weiß man ja auch nicht. Ja, wenn hinten dran jetzt jemand kommt, dann schon. Also damit ist auch schon wieder… Es ist, es ist Vom Einzelfall abhängig. <lacht> ja. Machen wir das jetzt so weiter. <lacht> was hatten wir dann noch? Einsiedlerkrebs. Wir hatten dann Einsiedlerkrebs. Also da geht es ja wirklich Ach, nur darum, hier mal das geht zeigen um, zu können, was man hat. N- naja, aber. Das ist wie wenn ich jetzt nach. N- Beverly ne, Hills es geht fahre. darum, wenn du einen kleinen Penis hast, dann wird dir direkt von jemand anderem das Haus geklaut. Darum geht es ja. Naja, aber dafür kann ich auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, in die, in die Hemden fahren und mir dann Haus klauen, oder damit ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich nicht mal die Tür aufmachen muss, wenn es klingelt. <lacht> Sagen wir Geldstrafe. Ich, ich finde das schon, das ist die Schwerste. Wirklich? Naja, da geht es doch ja nur darum, dass man gut aussieht. Ist da auch Schutz? <lacht> ist auch Schutz? Selbstschutz? Nee, nee, nicht, wenn's wenn es nur ums keine... äußere, es geht nur ums äußere Höllen. Man kann, kann Haus, <lacht> man kann auch in einem hässlichen Haus, man kann auch in einem hässlichen Haus geschützt, geschützt sein. sein. Das stimmt. Aber so kommt ja, Nein. gut, okay, die sterben tatsächlich, also vielleicht sogar mit Todesfolge. Fünf Jahre oder zehn? Zehn, zehn. Nicht unter zehn Jahre bei Todesfolge. Zehn, elf. <lacht> die Palmdiebe? Ich sag mal so, wir verteilen einfach die mit einem langen Penis zu mehr <lacht> und die mit einem kleinen Penis zu, zu weniger. weniger. Ja. Okay. Wir lassen es vom Einzelfall ab. <lacht> <lacht> Von zwei Fällen. So, dann haben wir noch die Riesenkrebse. Also das war ja wirklich ein Klau. Ja, ein Klau vor allem. Die Diebstahl. Diebstahl. Ja, ich sag, ich sag mal Geldstrafe. Das hat er nicht so gemeint. <lacht> er kann es ja nicht mehr bedienen. Ja. Das ist wie, als würdest du dir ein Stück Fleisch klauen. Da man ja. wir auch sagen, wieso. Ja. Er ist Vegetarier. Ich auch. Vanessa auch. <lacht> okay, was hat. Du hattest du auch, auch noch. Ähm, davor. Davor hatte ich. Ich kann mich auch gerade nicht mehr erinnern. Ähm, ich hatte nur noch diesen tierischen Handydieb. Und die Meerschweinchen. So blöd zum, Ja, da wird wahrscheinlich. Aber da aber ist ja es juristisch, ja. ja. Ähm, ich hatte den tierischen handy Den Affen, ne? Den Affen. Ja, es. Der hat sich ja selber gestellt praktisch mit seinen Selfies, also da würde ich eine Geldstrafe walten lassen. Ja, und vielleicht den Idiotentest machen. <lacht> Na gut, also ich habe noch Hygienemenge tiere und ich sehe schon gerade, dass wir bei, zumindest in unserer Aufnahme, wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen schneiden. Wir haben schon 53 Minuten und wir haben diesmal nicht so viel Zeit zum Schneiden, <lacht> weil wir, wie gesagt, fast live sind. Deswegen, vielleicht wird es jetzt eine kurze, knackige Folge. Ja. Yeah. Wir nehmen noch eine neue Folge auf, die wird wahrscheinlich ein bisschen länger, so wie ich das einschätze. Ich denke, ich auch. Es geht auch wieder über Diebstahl. Genau. Und ähm, ja, wir hoffen euch, ist, uns, äh, wir, wir, wir hoffen, euch hat ähm, dieser kleine, diese Introduktion schon gefallen. Und äh, dann ähm, bleibt gespannt und äh, dann geht es nächstes Mal mit zwei Wochen, Teil 2 weiter, genau. Teil 2, True Crime, Wildlife, Teil 2. Okay, <lacht> Helen hatte gerade einen epileptischen Anfall. <lacht> ähm, bleibt gesund und äh, kommt gut durch äh, das blöde Wetter. Und, ähm, oh, ja, durch das blöde Corona. Das auch. Ähm, wir machen jetzt wirklich Schluss. Adios und Arrivederci und tschüss, tschüss und abiento und so. Genau, Bye. bis bald. Tschüss. That's it, folks. Case closed.